Marilah pada hari yang berbahagia ini kita mencoba mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat kesempatan ini untuk talabul ilmi, untuk belajar dan memahami tuntunan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita coba ungkapkan dalam seri pelajaran ekonomi syariat yang dikenal dalam bahasa Arabnya fikih muamalat maliyah. Islam sebagai agama yang sempurna Agama Yang cocok untuk semua tempat dan semua zaman Maka Allah subhanahu wa ta'ala menangkan Atas kalian agama yang lain Agama Islam adalah agama yang terbaik Terlengkap Tersempurna Dan juga terindah Dan ini akan dapat kita lihat InsyaAllah Dalam kajian kita Yang insyaAllah kita akan Senantiasa mencoba Bersihkan dalam setiap pekan sebulan sekali pada hak yang kedua pagi. Allah Subhanahu wa taala mengutus yang terbaik. Sebaik-baiknya manusia. Dan bentuk sekalian nabi. Sehingga tidak ada satu nabi pun setelah beliau. Dengan menyampaikan ajaran agama ini Dengan tujuan Untuk memenangkan Islam Untuk menjayakan Islam Dan mengalahkan semua agama Penduduk kaum ini Inilah Yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firman yang Walladi Arsala rasulahu bin huda wa jainil haqqi dengan membawa dua yaitu al-huda petunjuk wa agama yang benar Syekhul Islam Ibtimiyah Rahimahullah Ta'ala Menafsirkan kata-kata Al-Hudaj sebagai ilmu nafir Sebab Petunjuk adalah ilmu Sedangkan Dinul Haqqin kata beliau Rahimahullah Ta'ala Adalah bermakna Amal Salih Amal Salih sehingga maknanya bahwa Rasulullah diutus Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. 
ilmu yang manfaat ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ilmu yang manfaat ini wajib untuk diterapkan diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Kemudian yuzhirahu ala dini untuk memenangkan ada katakan di katakan ini atau pemir ini para ulama beda pendapat kemana kembali apa kembali Rasulullah SAW kepada agama yang hak kalau dia kembalinya kepada agama yang hak dinul hak maka maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menangkan agama yang benar ini yang punya dasar ilmu nafik dan amal soleh atas semua agama yang lain kalau damir hukumnya ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka maknanya Allah menangkan Rasulullah s.a.w. dengan sebab membawa ilmu yang manfaat dan amal yang soleh atas semua agama yang lain. Sehingga kemenangan kaum muslimin nanti pun demikian. Wajib membawa ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Karena dua ini adalah kunci daripada kemenangan kaum muslimin. Bahkan kunci kebahagiaan fiddarain as-sa'adah fiddarain. Kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ilmu nafi' dan amal saleh. Dan kita bermaksud insyaallah taala dengan kali kita mencoba untuk menjadikan ini sebagai ilmu nafi' dan nasu amal saleh. Maksudnya adalah kita mengaji berusaha untuk bagaimana kita mengerti ilmunya dan mengerti bagaimana menyerapkan dalam bentuk yang nyata. Kita coba insyaallah taala untuk mewujudkan ini semua. Menyampaikan kaidah-kaidah para ulama rahimahullah taala dan mencoba untuk menerapkannya dalam alam nyata yang kita miliki sekarang ini. Walau karihan muslim Walaupun kaum muslim Kita suka Tentang ayat ini Imam Qalim Rahimahullah Ta'ala Menyampaikan dalam kita Menyampaikan dalam Bahwa ayat ini Menyampaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah menyempurnakan Dan menangkan agama ini atas seluruh agama penduduk bumi. Hal ini menjadi penguat hati kaum mukminin. Menjadi kabar gembira bagi kaum mukminin. Dan menjadikan kaum mukminin lebih percaya, lebih yakin dengan semua janji Allah yang pasti akan terjadi. Perhatikanlah pada peristiwa Hudaybiyah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu 
mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin Quraisy. Dan persahabat Nabi waktu itu sudah bersiap-siap untuk umroh dan siap-siap untuk melawan kaum Quraisy. Sampai di Udaimiyah, kaum Quraisy mengirim Suhail bin Amr al-Qurashi. Suhail bin Amr al-Qurashi. Yang punya namanya Abu Jandal yang jadi masuk Islam di Pakal Makkah. Maka kemudian ada perjanjian di sana, jantarnya adalah bahwa kaum muslimin Mekah yang ingin hijrah ke Madinah, maka Nabi Muhammad SAW tidak boleh menahan mereka bila keluarganya meminta yang berpulang ke Mekah. Artinya menyerahkan kaum muslimin yang masuk Islam di kota Mekah bila hijrah setelah Hudaybiyah ini untuk dikembalikan kepada kaum kafir dan subhanallah orang pertama adalah Abdul Jandil anaknya Suhel bin Amr dibayangkanlah semuanya ada seorang muslim sudah dihudinya dan sudah ikut pada sopnya kaum muslimin kemudian Rasulullah SAW dikembalikan kepada orang tuanya untuk disiksa untuk ditolimi agar bisa murtad dari agama kalau zaman sekarang mungkin sebagai sudah bingung mengatakan Rasulullah berakhir Rasulullah berlemah dan sebagainya namun subhanallah kaum muslimin aku itu walaupun timbul beberapa sikap-sikap yang kurang pas namun tetap mereka pada keimanan bahwa semua yang Rasulullah kerjakan adalah dengan wahyubillahi dengan mereka Rasulullah dan yakin bahwa Islam akan menang atas segala agama yang oleh kami Islam menjadikan ilmu dan amal sebagai satu target yang diperlombakan oleh dan menjadikan hal itu sebagai standar kebaikan manusia. Allah firmankan kul Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi kepada mereka manusia-manusia pada kaum muslimin kaum ini hal antara yang bertemu dengan tidak bertemu jawabannya pasti tidak namanya istiham tingkari ya, bertanya namun jawabannya sudah pasti tidak Bahkan Nabi mengatakan tentang utamaan dan amal ini dengan mengatakan Inna malakulama warasatul anbiya Para ulama itu adalah puas pada Nabi Wa innal anbiya lafi wabitu inaran wajirhana Para ulama para Nabi itu tidak mewarisi harta 
dinar dan juga dirham. Warkahul ilma dan para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akalahu akalahi hadhi wafir. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka telah mengambil bagian yang sempurna dari warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kita untuk membuka akal kita untuk berfikir dan mengambil pelajaran dan berlomba-lomba semua untuk jadi orang yang alim, orang yang bisa beramal dengan ilmunya dan jangan mencukupkan hanya sebagai murid. Sebagai orang awam semata Nah, berlomba-lomba bagaimana caranya menjadi alim Menjadi orang alim Sampai permintaan tambahan Dalam doa, dalam Al-Quran hanya ada pada rohisni ilmu Sehingga sangat keliru iman bilang Bila kita itu menggantung kepada Ustaz Sangat salah kalau kita itu menggantung Kayak gantungan kepada para ulama Namun kita semua berusaha menjadi ulama semuanya Kita berusaha menjadi ulama semuanya Dengan meniti langkah-langkah para ulama Dalam mengenal agama Islam Sebab Terutama orang alim itu seperti orang yang berwarisi, warisan Kalau kita saja bisa sampai ke pengadilan, bahkan bisa menunggu hanya karena warisan orang tua yang meninggal dunia, mengapa kita tidak bersungguh-sungguh? Mengapa kita tidak meluangkan waktu kita untuk? Mencari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua tidak mengingkari menafikan kita wajib Muhammad Rasulullah. Nah, mestinya kita semua iri bagaimana bisa menjadi kayak mereka agar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dan demikian banyak ini. Walaupun mengorbankan sebagai dunia. Dan Islam sangat memberikan perhatian tentang ini demikian besar melalui semua agama yang ada di muka bumi. Di antara keilmuan yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam adalah perniagaan, pengelolaan harta dan pertukaran harta. Dan ini bisa terlihat. Dari pertama urgensi mengenal konsep syariat Islam dalam pengolahan harta. Urgensi ini manggilan akan tampak bila kita mau melihat, mendengar, dan merasakan. Lingkungan kita, kampung kita, kota kita, dan negara kita ini. Dan saya lihat bahwa Nabi Sallallahu 
tidak ada satupun dari kita yang tidak bersebungan dengan yang namanya harta dan perputaran Ibu-ibu paling tidak belajar sayuran Bapak-bapak lebih-lebih lagi Kadang-kadang bawa mobil semua belajar sampai satu lori Pernah kalau pikir kita semua Sudah kekasalan Sudah kebenaran Sistem yang kita miliki tersebut Sudah kita berpikir kembali melihat Apakah saya benar Sikap saya Dalam belajar demikian ini Sedikit juga banyaknya Pedagang keliling Dari mulai cilok hmm, Sampai bakso Yang beli anak kecil Dari mulai usia 3 tahun Sampai usia dewasa Bahkan sudah bambang masih beli cilok Sudah kita berpikir kembali Apakah ini sesuai dengan syariat senang Anak kecil yang tidak tahu ya, Uang ribuan sama uang Tuhan ribu belajar Ini semua maksudnya Mengungkapkan pentingnya kita mengenal Konsep syariat Islam Dalam pengolahan harta Adalah mengamalah kemaliannya Apalagi kalau kita melihat lagi pada perkembangan yang Dari mulai membuat PNC sampai bus Bus Bangun Syarif Dari koperasi sampai sampai buku Pada tempat gamum Dari mulai tradisional level sampai multi Dari mulai asuransi konvensional sampai asuransi takaful dan takaful Jadi kan banyaknya istilah, jadi kan banyaknya cara Namun sudah kita semuanya mengerti Bahwa sebelum menangkan kita wajib menangkan hukumnya dulu Karena usaha yang kita miliki itu mempengaruhi makanan yang kita makan Dan makanan yang kita makan mempengaruhi sikap Dan mempengaruhi amalan kita dan doa kita Usaha yang kita miliki itu mempengaruhi makanan yang kita makan Dan makanan itu mempengaruhi sikap kita Mempengaruhi amalan kita dan mempengaruhi doa kita Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam Islam itu Masyur dibawakan dengan dalam kitabnya Arba'in Awami Sedang diarewek dengan muslim dalam sohihnya Dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahab Ad-Dawsi Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Wasallam Ayyuhan Nasu Wahyuhan Nasu Inna allaha qayyibun la yakbarillah qayyibah Allah itu maha qayyib, maha baik Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin Dan Allah merintahkan kaum mu'minin 
sama dengan perintahnya kepada para Rasul Alaihim Sallallahu Wahai para Rasul Makanlah dari yang Taibat Dari yang baik-baik Yang halal-halal Taibat Wa'amal Salihan Dan beramal Salih Sebenarnya Aku Maha mengetahui apa yang kalian Demikian juga Beliau baca ayat yang kedua Ya ayuhallalina amanu Kulu min taibati marazanakum Wahai kaum ini Makanlah dari yang baik-baik Dari yang akan Mesirkan kepada kami Sama perintahnya antara Rasul dengan kita kaum ini Kemudian Mengisahkan seorang apa juga Yutilus Tafara yang berjalan jauh Ash'ata akbar Dalam keadaan kusuk masai Rambutnya kusuk Pakaiannya Berjumpa Demikianlah keadaan Orang yang berjalan Di gurun pasir Mesti akan kusuk rambutnya Dan berjumpa Kemudian Yang untuk Yadaita sama Mengangkat kedua tangannya ke langit Mengatakan ya Rabbi ya Rabbi usuk dan doanya. Mama Allah ya Rabbi ya Rabbi. Namun saya mat'amu haram makanannya haram, wamasrabu haram minumannya haram, wamalbasu haram pakaiannya haram, wabuliyadil haram dan dikasih makan dengan yang haram haram. Apa hasilnya maksudlah? Fa'anna yustaja bulidani. Bagaimana
Lihat apa kata Rajab mengenai hasil. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa amal tidak diterima dan tidak suci sesuai dengan makanan-makanan yang halal. Sedangkan makanan-makanan yang halal dapat merusak amal perbuatan dan membuat amal tersebut tidak diterima. Banyak contohnya yang kita masuk kita ke aplikasi di lapangan. Adalah berhaji dengan uang haram Demi peramah bahagia jasa Haji jelas diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena harta nyata yang haram Oleh kami Syir Profesor Tawakal Abrazal Al-Abad yang sudah kenal Sudah lihat orangnya Mengatakan Ketika Menjelaskan hadis Ini Kata beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memulai hadis ini Dengan isyarat Akan bahayanya makan Barang haram dan hal itu termasuk pencegah dikabulkannya Tuhan Dari hal ini Dapat dipahami bahwa Memperbagus makanan Menjadi satu sebab dikabulkannya Tuhan Namanya Akum Mukhalafah Akum Mukhalafah dalam khususnya Kalau haram mencegah Ijabah doa maka makanan yang halal menjadi sebab tidak bukannya doa. Dan inilah yang dikatakan Muhab bin Nabi. Muhab bin Nabi ini seorang tabi punya saudaranya Hamam bin Nabi. Ini dua saudara sama-sama tabiin, sama-sama alim. Ia mengatakan sejabat ini dikabulkan Allah doanya maka hendaknya memperbagus makanannya. Dan ini yang diamalkan oleh Said saat bin Abdulqas. Beliau ini dikenal sebagai orang yang dikabulkan doanya. Beliau ditanya oleh sebagian sahabatnya sebab dikabulkan doanya. Beliau menjawab, aku tidak mengangkat sesuatu makanan ke mulutku kecuali aku mengetahui dari mana orangnya dan dari mana ia keluar. Demikian juga yang setelah mereka juga mengucapkan dakwah namanya Abu Muslim Al Khawlan, Muslim Al Khawlan yang dikisahkan oleh Imam. Ibnu Qadir dalam kitabnya Bidewa Nihayat Pernah berdoa untuk kaum muslimi Ketika peperangan Musuhnya nyebrang dengan perahu Ke sungai ke seberang sana Dan kaum muslimi Tidak mampu menyebrang Dengan kudanya Maka kaum muslimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Diselampaikan Masukannya ke seberang Maka yang berbuda mereka 
menaiki kendaraannya menyeberang sungai dan dan semuanya lolos semua tanpa ada yang kurang dan tanpa ada yang kasar. Bahkan jangan mengatakan siapa yang merasa jatuh barangnya di sungai menjuk. Ayuh saya kehilangan pedang jatuh ini langsung jatuh ke sana juga. Demikian juga orang yang menjaga makanan Imam Bukhari Punya bapak namanya Ismail Bin Ibrahim Bin Mujarab Al-Bajizbar Seorang pedagang saudagar Pedagang Namun sangat dekat dengan para pedagang Mengumpulkan harta untuk anaknya Untuk anaknya Kalabulian Dan disisikan semua harta yang tidak disukai Untuk Imam Al-Bukhari Harta ini oleh Setelah meninggal bapaknya Oleh ibunya di Mudrobah Jadi Mudrobah Diinvestasikan ke Seorang pedagang besar Di Kalabulian Anima Bukhari makan dari hasil investasi harta tersebut Dan hari ini kepada para ulama Tidak habis sampai Imam Bukhari meninggal dunia Halal semua makanan Dan hasilnya alim bin ulami umat Alim sekali dan semua tidak pernah tidak mengatakan rahimahullah Oleh karena itu Bahaya sekali kita memakan makannya hal Sampai-sampai rasa mengatakan Inna hulayatul lahim nabada min suhtin Illa kanatin nauhulayatul Sebenarnya tidak berkembang dagingnya tubuh dari makan yang haram kecuali neraka lebih utama lima sebenarnya. Saya tidak panjangkan masalahnya masalah karena kita waktu itu sangat sempit. Yang jelas, Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah menyiapkan rotan. Untuk memukul semua orang yang dagang di pasar dan tidak tahu fikir jual. Kalau sekarang semua yang dagangnya ditanya apa syarat jual beli sahnya pada nggak tahu. Alhamdulillah banyak empat tetap di zaman sekarang yang ada SD ilmu empat. Sedangkan Khalifah Ali Abdul Talib pernah mengatakan, siapa yang berdagang sebelum mengerti fikih maka ia akan tercebur dalam riba, kemudian tercebur dalam riba lagi, kemudian sempurna. Akan terus demikian. Yang kedua yang maksudnya pentingnya mengenal, pada pentingnya adalah. Perhatian Allah terhadap masalah ini 
yang kita ambil dari konten dari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang pertama jumlah pengulangan kata Al-Mal ada Al-Mal wal-Bangun ada Amwal walatakul Amwalakum bainakum bilbatin di akhir ayat jumlahnya ada 86 kali sejak kata disku dengan pecahannya ya sukumayasha yusyaku dan sebagainya maka didapatkan sesuanya 123 dan Allah tidak mengulang-ulang dalam Al-Quran kecuali karena pentingnya masalah dan kisah dalam Al-Quran yang paling panjang kisah Nabi Musa Dimulai dari surat Al-Baqarah sampai surat ada yang tahu? Disebutkan nama Musa sebelah sampai Al-Aqla lapis kopi ulas Musa Ibrahim Allah dan Musa. Bayangkan hampir semua Quran ada kisah tentang Nabi Musa Alis. Coba sepakat antum yang pernah mencoba untuk meneliti menelaah kisah Nabi Musa Alis. Pernah berpikir untuk mengambil faedah dari kisah Nabi Musa Alis? Nah, kalau antum lihat kisah Nabi Yusuf saja, para ulama pernah membuat seribu faedah dari kisah. Yusuf Alaihissalam. Lalu Nabi Musa berapa faedah kira-kira? Nabi banyak nabi. Cuma bila kita lihat jelasnya, Al-Quran mahjuroh. Al-Quran itu jauh dari kita semua. Maka marilah kita semua mencoba lagi nanti memperbaiki sikap kita terhadap Al-Quran dari Musa. Yang kedua. Allah menambahkan harta yang banyak yang berlimpah dengan al-khair yang secara harfiah, secara mana bahasanya adalah baik juga perintah untuk mencari fadal dan al jum'ah faidah qawaitat waidah qadiyat waidah qudiyat salat fangtasir bin arti Waktu mufatillahi wadzkurullaha katsiran 'alaikum tatuflifun. Ini min fadillah. Pada kita mencari harta dengan fadil keutamaan atau kelebihannya. Demikian juga dinamakan sebagai zinatul hayatin dunia dalam ayat Al-Kahfi uh, ayat yang ke-46 al-mal wal banuna zinatul hayatin dunia yang ketiga ya, ada penegasan bahwa harta itu yang melintas sebagai pokok Namun jangan sampai harta itu membuat kita lupa dengan tujuan pencitaan kita ibadah 
imam segera dicari. Demikian juga Allah merintahkan kita untuk menulis transaksi hutang piutang dalam sebuah yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang tulis menulis hutang piutang. Al-Baqarah ayat yang berapa? Dua, sapan, dua. Kalau di Musab itu sampai satu halaman, satu musab, satu ayat. Juga manusia dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anugerah naluri mencintai harta benda. Ada dalam surat Al Imran ayat yang keempat belas dalam makalah salah. Dalam makalah salah. Dan dalam artikel saya yang terakhir saya tulis itu sudah ada perubahan, namun yang di copy nggak tahu kalau belum ada perubahan. Yaitu zuhina lina sihubus syahwat min al nisa wal banin wal qanatir muqantarat min al dahar wal fitrat wal khayl musawwad wal anamul haq dalik makaf al hayat dunya wallahu indahu husnul mahad. Dijadikan cinta pada manusia. Manusia diberikan kecintaan kepada hukus syahwat. Cinta kepada syahwat. Apa itu syahwatnya? Ada tiga. Yang pertama Anissa. Makanya kalau ada laki-laki sudah tidak senang sama perempuan, ini sudah melanggar fitrah. Harus diterapi Walbanin Dan anak-anak Sama juga dengan orang yang sudah Tidak suka sama anak-anak Nalunya perlu diterapi Juga Walqanatiril mukantorati Tumpukan yang demikian banyak Berlipat, limpah berupa dahak kualifikator, emas dan darah. Juga walhayil musawamati dan kuda-kuda pilihan. Walanami walhas hewan ternak dan juga pertanian. Untuk melihat orang berani. Mati untuk sapi di gunung Merapi. Karena memang cintanya kepada anak ada di sana. Dan kalau cintanya kepada binatang ternak maka ia berani mengorbankan diri. Dari kamera ulhayat ini semua itu dari perempuan, anak-anak, harta yang menyimpah bukan? Ini semua rasinatu hayat itu nyamataku. Dan kata Allah ini dahuk Rasulullah. Allah tidak melarang kita ambil semuanya. Allah mengatakan dan Allah memiliki yang lebih baik tempat kembali. Artinya gunakanlah wanita, anak-anak dan harta untuk mendapatkan tempat kembali yang baik. Antuk punya istri jadikan dia sebagai. Sarana untuk sok, 
punya anak pun demikian, punya harta pun demikian, istiadat yang benar. Kalau sampai istri membawa kita ke neraka, ceraikan saja. Walaupun hmm, cantiknya selamat, karena antum wailahi tindahu husnul. Kita lihat tadi, Alhamdulillah bagaimana Allah berhati-hati kepada permasalahan harta dan pengelolaannya. Dan ini juga Rasulullah SAW juga sangat banyak hadisnya tentang hal ini. Bahkan terlihat dalam saya Bukhari ada kita berbuyu hadisnya, hadis semua isinya. Saya sampaikan. Dan juga ada kata ulama. Ada yang marah kita bilang buat. Karangannya Abu Obed pasti misalnya ada kita berkhawat karangannya kau tidak berusuk menurutnya Abu Hanifah punya kita juga Al Iqtisab Firizki Al Mustaqab karangan Muhammad bin Hasan Al Shaybani bunyi Imam Al Shafi'i dan bunyi Imam Abu Hanifah juga ada isbah karangannya dan banyak lagi yang lainnya yang tersebar dalam buku-buku Ibnu Qayyim, Ibnu Khaldun, Al Maqrizi. Juga dalam buku-buku yang lain Contohnya misalnya Bukhari, Abu Dawud Banyak sekali Bahkan tidak ada kita fikir Kecuali memuat Misalnya kita bul Kita bul Dijawab dan lain sebagainya Menunjukkan bahwa ternyata Permasalahan fikir Muhammad Al-Qur'an Islam ini Bukanlah perkara Yang gampang Kemarin hadirkan saya ketemu orang yang mengatakan Ustaz, apa yang kita membahas tentang ekonomi syariat sekarang Toh, nampur tidak bisa diamalkan dengan sempurna karena tidak punya negara Islam Ini adalah Rasulullah yang seperti ini Kata saya, dalam ekonomi syariat ada namanya yang berhubungan pribadi setiap Muslim yang kalau ia itu tidak faham bisa makan makanan bisa membuatnya masuk ada memang sistem yang itu tidak bisa lepas daripada pemerintahan yang ada yang itu membuat kita tidak sempurna mengamalkan lalu apakah kalau tidak dapat yang sempurna yang ada di tuang semua apa kalau antum misalnya tidak dapatkan isi tiga empat yang tadi dibuang? Apakah antum kalau punya tidak punya anak enam anak dua dibuang semuanya? Tidak. Tersampaikan Islam ini kepada masyarakat agar mereka paham Islam kemudian cinta kepada Islam dengan cinta itu mereka akan merubah sistem yang ada di dunia ini. Bagaimana dihukum oleh Mufakkab Allah Kepasidik dan kawan-kawan merubah sistem jahiliyah menjadi sistem Islam Apakah Nabi Waktu itu mengatakan saya tidak akan ngomong masalah syaitan sampai menguasai Mekah Jadi kita katakan ternyata memang kaum muslim banyak yang tidak faham dengan Islamnya karena memahami Islam itu dengan kajian yang parsial.
sepotong-potong atas potongan sepotong sehingga istilahnya zaman tabir adalah kita itu pak tentang menaksanya seperti orang buta mengenal gajah ketika mengangkupingnya kata orang itu gajah maka dia hanya tahu gajah dia kuping itu nah, ini kerja mata mau saya jawab yang buta itu kan orang kafir Kakma dalam Al-Quran adalah orang kafir Kalau umum itu melihat dengan matanya Kok mau Bapak disamakan orang buta? Yang kedua tidak benar juga Omongan tersebut Sebab Islam sudah jelas Kata Rasulullah Lewa karena harinya Malam siang sangat terangnya sehingga tidaklah kita mengatakan kita pasrah dengan informasi yang kita ketahui terdahulu saja tidak kita berkembang mencari mencari dan mencari apa akibatnya kita kalau kita ngaji pasrah hilang keindahan dan kesimpulan saya pernah jumpa dengan seorang tokoh DSM dua kedua DSM di satu BMP, satu bank DPR membahas kemasalahan uh, produk-produk di JPRS Dia kaget Jangan sama kawannya, salah itu Kok tahu ya dunia Ini awal, kenapa saya sedikit agak uh, semangat Menyampaikan masalah Muhammadan Semajah ini Juga karena ini Yang karena ini Katanya apa benar salah tahu dirinya Dan seperti kita dialog Yang dia mengaku berperkelahan yang dia lakukan waktu itu Dan mencoba untuk memperbaiki Yang tidak pas waktu itu Kita bahas masalah merubahan Dan akhirnya teman bisa merubahan Dengan cara BPR nya beli di barangnya Baru menjadi pergajian bersama teman yang mau bikin uh, uang misalnya jadi mau beli yang sekiranya merubahan tapi dikirikan oleh SPKL oh ternyata selapi dianggap hanya tahunya bid'ah dan tauhid saya maka dari itu Alhamdulillah kita ingin menghilangkan opini ataupun tawahum seperti itu agar tampak kesan mana salah yang indah yang sempurna ini tampak cemerlang tampak menjadi rahmatan bagi alam semesta ini apa akibatnya kalau kita ngaji sepotong-sepotong ini hilanglah pindahan dan kesempurnaan dan kemudian akibatnya kaum muslim lebih kagum dengan ajaran lain daripada ajaran agamanya dan Islam menjadi asing bagi pemeluknya ini karena ini ada zaman sekarang dan kita mencoba untuk belajar Islam secara 
menyeluruh sedikit demi Bukan berarti kita tidak bicara topik Dan insyaAllah nanti kita akan bahas Dalam fikir kita ini, ekonomi ini Pembahasan yang juga menyebut kepada Akidah Sahabat kita semua Bismillah Bagaimana hukum mempelajari fikir ma'amal? Hukumnya singkat kata Adalah Wajib ain atau fakul ain bagi setiap muslim sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Maksudnya adalah setiap kita wajib tahu yang kita sedang kerjakan itu tidak memanisi saya. Kalau saya menjual laptop saya ini, saya harus tahu. Bahwa saya kalau menjualnya tidak melanggar syariat Itu yang menerima dengan kondisi dan keadaan Sedangkan kalau ingin tahu macam-macam hmm? Itu perlu kisahnya Yang antum wajibkan adalah yang akan antum hadapi Kalau buka toko ya, Mesti tahu tentang bagaimana sih Islam memandang cara Misalnya aku ada yang menjalankan pasar hmm. Maka dia harus tahu hukumnya bagaimana Baru datang di pasar Itu maksudnya kita Wajib lain Bagi setiap muslim Sesuai dengan konsisten Keadaannya Demikian Yang kepada imam Dan juga khalifah Yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'anhu La yabit fisukina illa man pertafakwa'afidin Jangan menjual di pasar kami kecuali orang yang sudah paham dalam agama Sehingga ini saya terjemahkan dalam kata-kata Yang tidak boleh beraktivitas bisnis kecuali paham tentang kekir Muhammad tidak boleh berdiri di pasar terus lainnya Kecilipahan fikih mu'amalah Tidak boleh beraktivitas perbankan Kecilipahan fikih mu'amalah Tidak boleh beraktivitas asuransi Kecilipahan fikih mu'amalah Tidak boleh beraktivitas dalam pasar modal usaha efek Kecilipahan fikih mu'amalah Tidak boleh beraktivitas koperasi Kecilipahan fikih mu'amalah Tidak boleh beraktivitas penggadaian Kecuali paham fikir mu'amalah Tidak boleh beraktivitas bisnis MLM Kecuali paham fikir mu'amalah Tidak boleh beraktivitas jual beli Kecuali paham fikir mu'amalah Tidak boleh berpikiran ekonomi apapun Kecuali paham fikir mu'amalah Kenapa? Agar jangan sampai masuk dalam Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berlanjut dengan empat dimaksudnya. Fikih muamalah mana yang kita akan bahas? Ada istilah yang mungkin masih baru di telinga kita semua. Bahkan mungkin ibu juga belum pernah dengar sebelumnya. Apa sih fikih muamalah mana yang? Sengaja saya pakai bahasa ini. Yang pertama biar kita tertarik untuk tahu 
biasanya manusia kalau dikasih bahasa-bahasa yang agak asing pengen kan? pengen tahu tapi kalau sudah bahasa biasa biasa ini disusun dalam tiga kosakata bahasa Arab itu fikih muamalah dan maliyah kalau fikih itu asal katanya dari fakuha bermakna faham Allah katakan ya fahu qauli dan dari Musa alaihissalam rabbisfasyadri wa yasri amri wahdhuq dalam minisani ya fahu qauli ya fahu qauli supaya mereka mengerti perkataanmu sehingga al-fikir adalah mengenal hukum syariat yang bersifat amaliyah dari dalil dalilmu sedangkan muamal dari berkata amal dengan wazan amalah saling saling berbuat saling berbuat maka muamalah akhirnya adalah pertukaran harta yang yang berhubungan dengan kita ambas harta yang kita kapan lagi karena ini yang ada jadi tema kita yang inti adalah tentang harta apa itu harta kalau kita lihat kepada harta secara umum ada semua yang memiliki nilai namanya harta sampai kotoran kambing pun jadi harta karena apa? bernilai ada uang ingat bahkan teman saya punya kandang sapi itu tidak akan dibersihkan sengaja ditumpuk sapi kalau sapinya nanti katanya akan di bersihkan orang lain nggak gaji bersihkan malah masih uang sama ini namun dalam Islam ada istilah harta yang spesifik yaitu kulwa ayin mubahatun nafli bila haja semua barang semua zat semua zat hmm. yang dia mubahatun nafli yang dibolehkan memanfaatkannya bila saja tanpa ada satu keluhan ada barang yang dia itu dibolehkan untuk digunakan seperti misalnya minum air minum teh misalnya atau cangkir yang kita miliki ini boleh dimanfaatkan sehingga dia jadi ada yang kedua yang dia itu boleh digunakan karena hajat seperti misalnya anjing berburu dibolehkan memanfaatkannya untuk apa? hajat pemburu memburu hewan buruan kalau kita misalnya pegawai kantor punya anjing berburu boleh nih? Sehingga jual beli anjing pemburu hukumnya lah tidak sah, karena bukan jual beli. Kita bahas dalam bagian ini soal dengan lebih rinci pada pembahasan sedikit jual beli yang kita akan bahas mudah-mudahan di minggu kedua bulan Januari. Kemudian ada lagi yang jitu haram nafar. 
diharamkan pemanfaatannya. Sehingga kalau ada orang yang menjual minuman keras dengan segala jenisnya, dari mensum, dari kampuk dan 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 sebagainya atau ganja heroin, maka hukumnya juga lah haram bukan jual beli, tidak sah jual beli. Dan bila itu misalnya datang ke toko kemudian menghancurkan semua minuman keras toko tersebut maka antum tidak dikenakan ganti rugi karena antum tidak menghancurkan harta. Bahasnya penting tahu harta ini supaya nanti kita tahu sehingga alat hukum diterapkan. Maka antum yang merusak kita. Ah, ya. Punyanya club project atau kena sering diambil pasti sama hmm. Kemudian untuk pengadilan, kata pengadilannya tidak ada ganti rugi karena itu bukan hal. Jangan main kita berbicara kaidahnya dan punya konsekuensi-konsekuensi yang mana semua tahu pada persoalannya insyaallah. Kemudian dengan demikian maka harta ini ternyata para ulama membagi dalam tiga kategori. Yang pertama ayat al-auf artinya barang dagangan. Yang dia selain emas dan perak. Yang kedua jasa. Yang ketiga adalah benda. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa barang dagangan termasuk alaim dan kita katakan lamshah atau keistilah mau bagi dua boleh bagi tiga juga boleh yang penting mencakup tiga hal tersebut. Misalnya jasa pemanfaatan yang kita banyak sekali kan pasti jual beli. Ada yang dia itu menjual jasa dengan jasa. Ada yang menjual jasa dengan harta, dengan apa? Dengan apa namanya? Uang, dengan ain. Misalnya antum karyawan memberikan jasa kepada perusahaan dengan mengolah perusahaan tersebut dan perusahaannya satu harta berupa senja, yaitu gaji bulanan. Ini yang kita bahas dalam apa fikih Muhammad Nabi ini sehingga gambarannya kita itu fikih Muhammadlah upaya mengenal hukum-hukum syariat dari pengolahan harta manusia dengan dasar Quran Sunnah serta berdasar ulama fikih Rasulullah. Apa yang akan kita pelajari dalam rangkaian Kajian kita kali ini. Saya ingin berantum gambaran jelas supaya kalau ngaji itu tahu apa yang mesti kaji dan apa kira-kira yang akan terdapatkan setelah ngaji. Dan ini kayaknya adalah konsep yang sedang terjadi. Semua punya fisiknya. 
semuanya punya arah dan tujuan. Semuanya punya ruang lingkup yang akan dibahas oleh ini. Sehingga para matu tidak lagi berpikir pas pikir mahmalah maliyah tanya tentang bagaimana usah sholat Tidak pas. Tidak, tidak pas. Karena kita akan berbicara ruang lingkup mahmalah. Saya hanya akan bahas lima bulan saja. Yang ini saya punya perkiraan menghabiskan lebih dari setahun bila disampaikan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali, berapa tahun kira-kira? Empat ya, lima tahun. Kira-kira masalah tak apa ni? Ngaji empat lima tahun ini. Insyaallah lambat dan mantap. Kita akan bahas soal utara satu persatu. Dan pada edisi bulan depan ada tentang akar transaksi, akar transaksi yang merupakan dasar dari semua fikir muamalah yang ada. Tentang akar transaksi. Yang ini menjadi sumber sengketa ketika tidak jelas transaksi. Yang kedua saya pada jual beli insyaallah bulan Januari, Februari, Maret dan April. Kita sedang buat selapus kira-kira ngaji kita agak beda dengan yang lain-lain insyaallah bukannya tampil beda. Kita mesti punya gaya yang berbeda dengan lain. Kemudian setelah jual beli tambah pesanan. Ini cukup banyak dikeluarkan oleh kaum muslim. Jangan jadi jangan syarikat ini menyambut mengorbankan syarikat dan lain sebagainya. Ada wakalah jadi agen, jadi rep, seller dan lain sebagainya. Ada jual di jalan, punya kemajuan rumah tangga di mana gajinya, di mana kalau masih haji bonus ada semua. Ini hibah. Dengan hadiah ibad Yaitu kokoh Nemu barang Nemu barang Juga kuket Nemu anak yang terantar Ada di sini Tentang Musa Bapak Membalong-balong Wis-wis Juga tentang Al-Qasob Merampas harta orang Misalnya bintang orang Diakutikan dengan Sedekat palsu Jadi kirim dia Al-Qasob Juga al-Arya Al-Qasob Minta teman Kemudian Sufah ini haknya tetangga atau serokat atau syarik sebutu untuk mendapat istimewaan dalam penjualan sesuatu ada wakaf dan kemudian wasiat karena dia adalah adanya setelah kematian dibuat sebelum mati ya makan setelah mati maka setelah wasiat ini tidak ada lagi muamalah maliyah pada seorang manusia. Jadi kalau sudah wasiat, tidak ada lagi yang keduanya sudah mati. Jadi kita akan bahas sholat dan melihat transaksi sampai kepada wasiat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan kepada semua untuk menyempurnakan ini dan juga bisa membuat istiqomah dalam menggarapnya, dalam menyampaikannya dan dalam mendengarnya, karena 
ini semua sangat penting untuk kita ketahui terkhusus kita banyak mendapatkan ini di dalam hidupan kita sehari-hari demikian Alhamdulillah empat lima kajian kita ini empat lima yang berlaji baru empat lima hanya untuk mengingatkan dan insya Allah hajinya kita mulai pada bulan depan bulan Desember terserah itu dihitung atau enggak ya, sebagai bahan-bahan uh, pertimbangan yang ngaji dia sekarang niat sungguh-sungguh bawa kertas, bawa pulpen karena kita ngaji nanti kayaknya butuh ya. saya tadinya pengennya sih buat model khusus-khusus ya, bayar jadi bisa ini bisa bermanfaat ya. tapi karena modulnya belum selesai belum mau hari dua aja jadi kalau selesai modulnya saya coba ke mungkin ke bawah syariat atau mana yang mau kita latih latihan ya. kalau syariat mungkin laku mungkin laku harus mungkin juga hati yang kita sampai kepada itu sebagai pokok timah pada kali kita mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertanya jawab insyaallah dan kita coba nanti pada persoalan-persoalan eh, kalau antum berkenan waktu yang kita miliki sangat sempit jam 10 sampai jam setengah 12 itu untuk materi itu habis nah, maka saya tahu kalau antum semua mau dipercepat pengajiannya atau diperlambat pulangnya karena saya minta paling enggak 2 jam 60 kali Enam puluh kali Kalau enam puluh kali dua Maka saya akan buat Tujuh puluh menit itu Adalah sesi Pelajarannya Dan empat puluh lima nya sebagai Tanya jam Tapi kalau aku mau buat setengah jam Akan saya buat seratus setengah jam ya. Itu pelajaran dan sejamnya tanya jawab Berserah kepada Atum, silahkan unsur kepada panitia Yang jelas, ya, saya katakan bahwa kita punya pelajaran cukup panjang Khususnya mengenai jual beli Kan bahas jual beli yang mengasal juga Seperti lain-lain, tender, kemudian juga yang lain-lainnya Baik salam, ya, baik saham, jual di saham, jual di Yang lainnya juga dengan ATM bagaimana Yang ini membutuhkan waktu yang cukup banyak Silahkan kepada anda semua, usul kepada panitia Kalau yang sepakat anda semua mau istiqomah nah, Bersama kita sampai 5 tahun Silahkan kita buat perjanjian bersama nah, Kemudian kita eh, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk istiqomah Sampai menghabiskan pelajaran ini semuanya Karena sayang Sebenarnya kalau anda cuma jual di ikut Kemudian lagi ikut berarti Karena sayang, saya sendiri tidak butuh Apa namanya, waktu yang didapatkan juga Banyak ya namun bila kemungkinan untuk semoga sungguh-sungguh juga enakan saya buat di sekolah lain ya, buat sedikit mahamalan ya, yang memang ini materinya saya rasa jarang ada di Indonesia karena ini Jakarta ini sudah baik, kita buka tanya jawab ke Hanfila Ustaz Anah ini seorang pengusaha yang dimana untuk dapat mengembangkan usaha atau menjaga usaha tetap berjalan harus bekerjasama dengan bank. Tapi Anah sendiri tahu bank itu peringkat. Menurut Ustaz, bagaimana harus yang terbaik? Ini fakta, semua minta pengusaha. 
Kan gitu Semua bang Pengusaha Ada yang usaha Tentang Kan usaha juga Ada yang usahanya itu Emang Pengusaha betulan ya Nah yang terlalu Perlu kita ketahui bahwa Perlu kita ketahui semua Bahwa Ada segitu yang Yang Nah jangan salah Allah subhanahu Dan kita tidak boleh bergesa-gesaan selama Maka sebaiknya bila usaha, usaha itu diatur terencana dan jangan sampai antum membuat usaha besar padahal antum belum mampu besar. Ini yang membuat antum akhirnya merasa terpaksa untuk melanggar syariat Islam. Ini pertimbangan jawaban saya. Jadi aku itu kalau berusaha Alhamdulillah Berusaha sesuai dengan kemampuan yang terbaik Sebab Dengan aku menambah modal Dari orang lain Itu bukan berarti antum itu Tambah modal Tambah susah Karena menyangkut hak Orang lain Yang kedua Harus yakin bahwa kita ini hidup tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Maka semua usaha kita pun kita upayakan untuk mencapai akhirat tersebut. Beribadah kepada Allah Subhanahu Sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan yang tidak Sesuai Kemudian bila telah terjadi Dan sudah terjadi Seperti Pengusaha-usaha Kalau tidak ada penambang Maka akan Bangkrut Menyangkut juga Nyawa orang banyak Menyangkut juga penghasilan orang Yang banyak Maka kita katakan Bertakwalan Kita semangat yang kita miliki dengan cara bagaimana dengan cara memilih lembaga keuangan yang paling ringan kesalahan dan kehalalan saya nggak berpikir ya. ada yang halal murni tidak berani namun kita katakan bila sudah terjadi maksudnya a semua b langsung nggak pinjam Karyawannya PHK semua Atau bangku pinjam Kena Riba misalnya Maka pilihlah yang paling Ringan Paling ringan Atau kita tazahana Al-Maksadatan Partikal Akhaf Minhuma Didasnya Maka keadaan bahwa kita mengharapkan satu lembaga Yang berkata-kata carilah lembaga yang kepalatinan Kesalahan dari ibadah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa memaafkan kesalahan yang Dalam mereka membersihkan harta agar amal dan juga kita terima Bagaimana cara kita untuk membersihkan harta kita Mengingat selama ini kita tidak tahu tercampurnya halal dan haram pada harta kita. Maka kita bahwa taubat itu menghapus yang telah nah, 
Selama kita tidak tahu halal dan haramnya, yang sekarang mulai memilah-milih halal haramnya, yang sudah lalu biarlah berlangsung. Kecuali kalau kita tahu dan bisa bedakan yang halal dan yang haram, maka yang haram disisihkan, yang halal di Islam. Bagaimana dengan pemahaman sebagai orang yang memahami hadis dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51 Surat 2 ayat 72 Tentang makan yang baik tersebut Mereka lebih menunjukkan kepada asal atau sumber makan tersebut Apakah dari babi, hormon atau dari hasil turunnya Bukan pada asal hatinya Makanan itu ada yang zatnya haram dan ada yang dihasilkan dari usaha paham ya? kalau melihat sekarang ada barang yang haram misalnya babi daging babi atau makanan dibuat daripada anggal tubuh Nah, lemaknya, dagingnya, ya, atau yang lain Maka ini haram jelas Yang kedua ada makanannya halal asalnya Tapi usahanya yang haram Misalnya ya, Minum teh ini halal kan? Kalau diambil dengan cara mencuri Haram kan? Sudah selesai, jawabnya selesai Terjawab Aman orang tersebut. Ada yang mengatakan kalau saya minum teh dari hasil curian, ngomong makanannya halal, minumnya halal, ada nggak? Gampang jawaban. Jadi keliru orang yang mengatakan karena yang namanya barangnya haram ada dua, ada haramnya karena kerjanya haram, ada haramnya karena karena dihasilkan dari usaha yang nanti dibahas nanti insyaallah dalam ada pembahasan cukup pindahnya tapi kita lihat koordinasi kapan tentang bagaimana menggunakan harta yang haram mudah-mudahan jangan khawatir kalau aku sudah paham semua kita pasti dengan uh, menyikapi harta yang haram kemudian Ustaz bagaimana agar kita dimudahkan dalam menagih hutang Gampang kalau mudah dimaafkan dan diikhlaskan. Kan mudah, hmm. ini paling mudah. Yang paling mudah adalah demikian. So, gimana saat kok bisa gitu? Saya harus langsung milih. Milih dunia, milih akhirat. Kalau mau milih dunia, wah ini perlu ngaji lagi. Ngaji lagi dan lagi ngaji lah. Bagaimana mudahnya? Mudahnya adalah dimaafkan, dapatkan harta di mana? Tapi kayaknya nggak mewakili permintaan penanya. Jadi jawabnya hanya kalau kamu ingin mudah. Maka yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kepada Allah 
Yang kedua membuat transaksi hutang-hutang dengan jelas. Ada sikap kita yang keliru, tapi jangan terima. Orang utang ada aja kita, ada kadang kita, kita nggak kita. Lima juta rupiah. Kata kata nanti lima juta rupiah. Bayarnya kapan-kapan aja. Penyak sama kawan dekat, sama ustadznya. Saya malu ustadz kalau ngomong sama ustadz. Ustadz kapan bayarnya? Malu tak? Atur malu melanggar syariat. Karena kalau hutang wajib diketahui pembayaran terakhir. Temponya kapan? Antum yang salah, kenapa antum lebih mengorbankan syariat ketimbang perasaan? Begitu ustaz yang bayar-bayar bingung, mau nagih, enggak enak, enggak nagih, butuh. Akhirnya muncul pertanyaan, gimana secara mudah menagih? Kata saya salah sendiri. Kalau nak saya aljazah omensir, kalau kamu belum enggak mau sungguh-sungguh, sekarang ya jangan salah kata nak sungguh membayar. Kemudian yang lain yang lainnya adalah menggunakan media hukum, media hukum yang tentunya tidak boleh melanggar. Jangan dulu ada namanya kawin pengadilan yang bisa menuntut ke sana untuk diberikan apa hak-hak itu cuma cara yang mudah. Yang lainnya tergantung kepada jenis manusia yang antum tangkap tersebut. Tidak ada lagi yang lain. Karena antum tak mungkin maksa. Bagaimana kalau menggunakan developer? Dan kolektor Artinya penagih hutang Bayaran Panggil orang matak Nanti kalau sekolah Keras Pasar jadi mungkin berhasil Ambil barangnya Kenangan-kenangan atau boleh Minta barang orang yang berhutang Dengan syarat nilainya Sama dengan nilai hutang Kita bahas sesuatu dalam masalah kata yang dalam masalah masalah. Kalau antum mengambil melebihi juta utang atau dua, dan nanti orang yang berutang itu nanti berharap nanti ambil dua lima. Ustaz saya ada seorang ada seorang yang pernah merampas harta orang lain senilai dua juta. Iya tak pak? Dan ingin mengembalikannya. Apakah ia mengganti senilai dua juta? Karena dulu dua juta mungkin jumlahnya yang sangat besar dibandingkan. Maka antum membayar dua juta yang pernah antum ambil tersebut dipulangkan. Sebab untuk menilai dua juta sekarang ini dulu sekarang berapa? Tak bisa. Enggak? Kata Abu Musa, bisa dengan cara menilai dengan apa? 
dolar. Um, juga sama begini begini. Nilainya juga begini. Ini dolar juga sama kayak begini. Dengan emas, maka demikian naik turun juga kan? Tak jelas. Nah, maka kita bertobatlah dan kembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Dan bila pemilik menyangkut mau dan minta tambahan tambahi untuk namanya istighfar. Artinya antum salah, maka antum siap untuk terima hukuman atas kesalahannya. Tapi antum yang mewajibkan cuma dua juta tersebut. Dan bila yang punya uang tidak memaafkan sampai antum nambah lebih, kasih pisang satu, turun, enggak apa kasih. Karena nilai yang maaf sangat Jadi sekarang ini buka cuma yang banyak sih. Kalau dengan ini berapa dan berapa yang ini? Anak pegawai negeri sipil, bagaimana status hukum gaji? Ini tak masuk dalam fikih muamalah lagi ni. Masuk tak? Masuk tak? Masuk. Juga bicara bersama bicara. Kita katakan Alhamdulillah kita dalam antum apa hukumnya dari PNS. Yang saya tahu faktanya para ulama Allah Taala yang menghukum Islam sama negara Islam maka jadi pegawainya hukumnya kan boleh. Namun bila ada yang mengatakan Indonesia ini negara kafir, lain lagi hukum. Di kelantan ngomong sama orang yang mengharamkannya tanya dulu, eh, Indonesia ini Islam apa kafir? Kalau yang ketemu, kalau yang Islam, jika Islam, maka orang yang kerja dengan Islam boleh tidak? Boleh. Kalau boleh hukum yang kerjanya? Oh. Wah, masalahnya Islam. Gajinya ini kan dari bunga bank, dari pajak, yang kehalal Loh, siapa tahu? Punya bukti? Pasti bahwa uang-uang, uang-uang, uang zakat, uang-uang riba, pasti Ada yang bisa membuktikannya? Kok yang nanti menerima itu uang-uang riba betul? Apa jawabannya? Tidak ada yang bisa memastikan hmm? Maka kita telah bersama Allah Semuanya yukna al-yakin Dibangun di asrah Setelah yang yakin Apa kata-kata itu? Asyakku Al-yakinu Layazuru Isyakku Yang yakin itu tidak hilang dengan Keraguan Faham ya? Penjelasannya? Enggak apa kalau ada yang bantah Membuatkan yang bantah Bagaimana hukum over credit? Oh ini sebelum belajar sudah ngaji Ivan Tuna Yang pertama Antum kita ajak bicara ini Saya ingin Antum pikiran terbuka Tentang credit sendiri Para ulama khilal Ada yang mengharamkan Ada yang Bagi yang mengharamkan Tidak ada over credit Bagi yang mengharamkan, tidak dapat kredit Kalau itu misalnya di Jakarta itu tidak mengharamkan kredit Selagin ya, tidak mengharamkan Jual beli, kredit sama-sama 
Kalau demikian pendapatnya maka tidak ada wajib gaji. Kenapa? Haram. Kalau menurut yang membolehkannya dan saya mesti membolehkannya Insyaallah karena melihat fatwa Tazna Daimah mungkin juga masuk Islami dengan dari yang mereka bawakan jualan konsep maka dilihat kembali kepada kasus yang ada. Kalau apa kredit ini yang ada di Indonesia di daerah mau Kolombia namanya mau F I F atau bahasa sebenarnya P I P. Atau nama pun juga Maka saya akan lihat tersebut Ini berlantung kalau pinjam motor Kalau pinjam motor Ke Bedal Maaf saya tidak pernah Tapi saya tahu dari cerita teman-teman yang tadi Maka akadnya adalah Akad apa? Kredit Akad apa? Kredit Suruh bayar muka Misalnya Paling murah setengah juta Berapa setengah? Acara teman dengan lima ribu buat pulang motor. Maka selebihnya dicicil selama ada dua tahun, tiga tahun, ada empat tahun. Namun dalam kenyataannya, Alhamdulillah, antum tidak bisa memiliki motor karena BPKB ini. Kata dalamnya Pak Ustadz itu kan untuk jaminan Jadi Sudah sini ada Dua kan Transaksi yang pertama kan Transaksi jual di kredit Utang Yang kedua gadai Maaf ini Aku tanya sekarang Coba nanti kalau selesai bercerah Jual beli ketemu akan bagaimana Kemudian ternyata ketika dapat setahun atau enggak membayar barangnya dia disita dianggap milik dia. Apa namanya? Antum dianggap disini. Jangan sewa beli atau sewa Tamat penyewaan dimiliki Di sini ada dua Ada leasing yang biasa Ada leasing yang Tadi Sewa Dan disini sewa menyewaan Di sini itu sewa menyewaan Ada sewa menyewaan saja Ada sewa menyewaan Dengan pemilikan ini Di akhir Maksudnya Al-Muntah Al-Ijar Al-Muntah Jadi Tanji Maka nanti akan tampak kerancuan akadnya apa akadnya Kalau antum akadnya adalah akad nah, kredit murni, maka antum boleh menjual, boleh menjualnya hmm. dan antum nanti membayar lunas utang-utang tersebut ke akhir. 
bila dia tambah gaji maka tidak boleh ada orang hutan menggadaikan barang-barang dijual tanpa pengetahuan yang mana dan pasti kalau ada offer kredit apa kata yang, yang punya kreditnya jangan tidak boleh bahkan banyak yang berani ngomong langsung pada Nah, kalau dia itu rising al-ijarah tahap tamlik, maka dia tidak boleh menjualnya karena itu bukan milik dia. Masih milik dealer sampai selesai penyewaannya yang akhir kali. Terlepas pada hukum bagian hukumnya apa pada waktu insyaallah. Maka hukum ini harus di Rinci demikian, pahamnya perincinya. Nah, antum bagaimana melihatnya? Lihat apa yang antum kerjakan di lapangan. Apakah antum murni kredit? Ataukah antum itu memang kos dengan dengan gajinya? Karena tidak boleh. Para gaji juga tanpa izin dari badan. Rohin. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai hilang barangnya, dia gimana mau nagih hutangnya nanti? Apa cukup dengan jual BKP? Uangnya kembali? Gak ada motornya? Bisa? Nah, kalau akadnya itu hanya sewa, kosti yang saya tahu, mau mengembalikan sih, Pak Iya kami bayar setiap bulan nanti dalam waktu tiga tahun, Mobil milik Maka selama dia belum miliknya Tidak boleh dijual Karena dia menjual barang Bukan milik Bukan miliknya Jadi kalau mungkin sekarang ada tiga bang Transaksi dalam hati Jual Punya hubungan dengan pertanyaan yang selanjutnya adalah penjualan dalam dua jual dua jual dalam satu penjualan. Ini namanya bayar di bayatin. Nabi barang adanya bayatin di bayat. Para ulama rahimahullah mengatakan bahwa maksud bayat itu sila adalah menjual beli dengan sistem ini. Ini yang sepakat para ulama rahimahullah. Sebagaimana seperti bapain rahimah dan kaitannya. Bahwa hadis ini dikenakan pada jual beli ini. Saya misalnya sama Pak Agus jual beli motor. Saya ini butuh uang. Kalau Pak Agus pengen jemput uang, tapi minta untung. Kalau memang ini saya jemput uang 5 juta dengan untung 10 persen, kena. Riba, gimana caranya supaya saya ini tidak kena riba? Ini apa yang manusia? Akalnya lah, soal genius. Maka sudah kita jelas, saya punya motor kan? Saya jual dengan harga lima juta sama hutang selama setahun. Syaratnya kamu jual kembali untuk saya dengan harga empat juta lima ratus. 
Uang tak Saya dapat uang 4,5 juta Hanya Pak Agus barangnya tidak hilang Namun kembali dalam setahun 5 juta rupiah Maka ia dua jual beli Jualan atau yang diucap oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seorang mengatakan saya jual barang ini dengan kontan sekian dengan kredit angsuran sekian. Lalu pembeli mengambil barangnya tanpa menentukan mana yang ia pilih. Yang kontan atau yang kredit. Paham ini? Paham enggak? Jadi ada saya, saya apa? Pak saya punya motor, mau saya jual 5 juta rupiah, kontan. Atau bapak beli dengan kredit setahun 6 juta rupiah. Pak Agus tanpa ngomong-ngomong ambil motornya di bawah. Maka kalau semua fatah atau kasulah alurik, maka dia mendapat mengambil yang paling rendah nilainya. Atau penarikan Jadi mana pilih pantannya Kalau enggak penarikan Kata Rasulullah Pantannya sama Itu maksud yang saya ketahui Ada yang mengatakan bahwa Itu adalah dengan cara Menjual barang dengan dua harga Namun ini lemah Insya Allah bertahan dengan banyak sisi karena kalian dihantarkan banyak sekali akad yang lebih dua akad ini Takapul ada dua akad Akad asuransi dan akad mutawak Kemudian uh, tadi Antum kreditir kita juga ada tiga Tiga tahan Satu sebetulnya Dalam satu, satu jual Atau disimakan dalam bahasa dari Imam Mahat dengan Bayu Wasabu Atau Bayu Wasabu Ustaz bolehkah kita menjual televisi yang kita tidak memerlukannya Tergantung kepada hukum televisi tersebut Kalau dia diharapkan Maka tidak boleh jual Namun bila dia diharapkan Maka boleh diperjual Bagaimana saya selama ini menjualkan barang teman harga sudah ditetapkan Olehnya saya jual dengan harga dua kali lipat Setelah dijual, tersebut harus dibayarkan kepadanya Bagaimana hukumnya? Nah ini juga kembali pada posisi Anda sebagai penjual Apakah sebagai wakil atau kawan Kalau sebagai wakil yang dipercaya untuk menjual Dengan kebebasan dari Pihak pemilik barang maka diperoleh. Namun bila pemilik barang itu menentukan harga jual yang sekian, maka antum dilarang untuk menjual lebih karena berlangganan yang tidak berarti simpang karena antum semuanya. Dari bolehnya maklumat pada pihak pertama adalah hasilnya keuangan barang. 
Iman Nabi memberikan uang satu dinar untuk beli satu kambing. Yang beliau beli kambing dengan satu dinar tersebut. Di tengah jalan ada yang beli dua dinar, jual semuanya, dijualan olehnya dengan dua dinar. Kemudian pas hari dia beli satu dinar kambing. Dan dia bawa ke Nabi dengan membawa satu kambing plus satu idar Dan Nabi mengatakan Allah membalik belakang di sokot Ya Allah Mudah-mudahan Allah SWT memperkenalkan engkau dalam jual beli Dan orang baik ini tidak menghubungi dalam jual belinya selama-lamanya sampai mati Tim bayar pelatihnya, bukan bayar Tuhan Allah SWT Masalah 